0: Glaube und Leben ins Gespräch bringen. Auch heute Abend wieder Thema bei Radio Horeb. Und dazu grüßt Sie alle herzlich Gregor Dornis. Wir sind heute Abend wieder zu Gast in Fallendar am Mittelrhein bei Pater Hubert Lenz und dem Team der Projektstelle Wege Erwachsenen Glaubens. Glauben und Leben ins Gespräch bringen. Schon in einem ersten Teil haben wir vor zwei Wochen darüber gesprochen, was jetzt, ganz wichtiger Hinweis, nicht heißt, dass man das gehört haben müsste, um hier mitzukommen. Nein, nein. Ganz im Gegenteil beziehungsweise ganz im Sinne des Titels »Glauben und Leben ins Gespräch bringen« ist hier wörtlich zu nehmen. Das ist dieser Sendung kein Abendkurs, es ist ein gemeinsames Nachdenken, ein Hören, an Erfahrungen tauschen, wann überhaupt und wie über den Glauben sprechen, wie dem anderen zuhören, wie einander mit Glauben und Leben begegnen. Lassen Sie sich in dieser Stunde mitnehmen, haben Sie Teil an Erfahrungen des Teams der Wege Erwachsenen Glaubens. Sie werden sicherlich vieles wiedererkennen, gleichzeitig in einem neuen Licht sehen, sich neu eingeladen und ermutigt fühlen für die Begegnung von Glauben und Leben. Wir freuen uns, dass wir jetzt mit Fallenda verbunden sind beim Team der Projektstelle Wege Erwachsenen Glaubens um Pater Hubert Lenz. Guten Abend dahin.
1: Ja, einen schönen guten Abend aus Fallenda. Vielleicht merkt man an meiner Stimme, dass ich ein bisschen krächze, die ist angeschlagen aber ich sage erstmal einen guten Abend und wir sind ja zu dritt hier. und
2: Ja, mein Name ist Anja, ich wünsche Ihnen auch einen wunderschönen
3: guten Abend. Und ich bin die Elfi, auch von meiner Seite allen einen guten Abend.
0: Dankeschön. noch zu Ihnen und Ihrer Projektstelle. Sie arbeiten da in Fallen da. Sie haben sich da mittlerweile einen deutschlandweit bekannten Namen gemacht, Menschen auf ihrem Weg zu einer persönlichen Gottesbeziehung und Glaubensentscheidung zu unterstützen. Zum Beispiel durch den Glaubensweg unterwegs nach Emmaus, auf den kommen wir hier auch zu sprechen. Und so viel sei schon jetzt gesagt, im nächsten Jahr in der Fastenzeit werden wir hier in der Credo-Sendung diesen Weg unterwegs nach Emmaus gemeinsam gehen. Heute unser Thema Glaube und Leben ins Gespräch bringen. Wir gehen dazu jetzt nach, fallen da bei Koblenz zur Projektstelle Wege Erwachsenen Glaubens heute Abend unter etwas besonderen Umständen. Dazu wird Patelenz noch etwas sagen. Wir freuen uns nun, dass wir mit Ihnen diesen Weg heute Abend gehen dürfen.
1: Es sind wirklich für uns etwas besondere Umstände. Das ist nicht nur mein Kratzen im Hals und meine etwas angeschlagene Stimme. Und eine der beiden Mitstreiterinnen ist auch etwas angeschlagen. Heute Morgen um 11 Uhr hat uns die Nachricht erreicht, dass eine aus unserem Team völlig überraschend verstorben ist. Und wir waren gerade mit zehn Personen zusammen, als die Nachricht eintraf. Ihr Mann, der auch sehr mit der Projektstelle verbunden ist, hatte uns angerufen. Zwar innerhalb von ganz wenigen Tagen, dass ihr Gesundheitszustand sich völlig unerwartet so verschlechterte, dass sie alle Organe versagt hatten. Wir haben dann überlegt, haben eben noch mal überlegt, sagen wir die Sendung ab und haben dann gedacht, das ist ja genau das, was wir eigentlich im Alltag erleben. Da kommt etwas völlig anderes dazwischen. Ich habe heute schon viele Tränen vergossen. Ich war mit der Verstorbene mit ihrem Mann mehrfach zusammen im Urlaub. Ich habe schon vieles erlebt, wie andere darauf reagierten, wenn man ihnen die Nachricht überbrachte. Und da haben wir gedacht, nein, wir werden das jetzt in dem ersten Teil der Sendung einfach mal zum Thema machen. Mit ihrem Mann ist das auch abgesprochen. Zum Thema machen, dass wir ja, wir alle schon so erfahren haben, wie gehe ich um mit einer Situation, wenn mich so eine Todesnachricht hier in diesem Falle wirklich völlig über unerwartet, überraschendes, viel zu wenig ausgedrückt erreicht. Wir selbst hatten eine sehr gute Situation. Wir waren gerade mit zehn Mitarbeitern zusammen. Wir wollten eigentlich etwas zusammen konzipieren. Ideensammlung, das fiel dann aus. Wir haben zusammen gebetet, haben dann einfach ein wenig erzählt, so die Erfahrungen mit der Verstorbenen, und haben dann nochmal zusammen gebetet. So schwer und so schmerzlich das war, habe ich das doch als eine gute Zeit erlebt für mich und für uns mit vielen, vielen Tränen. Aber ich denke, das darf nicht nur sein, es wäre schade, wenn es runtergeschluckt würde. Und vielleicht könnt ihr beide, ihr wart ja nicht dabei, einfach so kurz erzählen, wie habt ihr das aufgenommen und was geht dann bei euch vor sich oder ging da vor sich?
3: Ja, also mich hat die Nachricht, eine Mitarbeiterin des Teams hier hat mich informiert heute Vormittag und ich muss sagen, es war erst unfassbar. Es war überhaupt nicht fassbar für mich. Und ich habe nur ganz viele Fragen, türmten sich mir auf, warum, wieso, war Krankheit im Spiel. Diese Fragen überrollten mich und dann kam eine tiefe Sprachlosigkeit und diese Sprachlosigkeit hat dazu geführt, dass ich frühzeitig meine Arbeitsstelle verlassen habe, nachdem ich dort eine kurze Information hinterlassen habe und bin erstmal raus in die Natur und habe mich dann auch an einen Kirchenort zurückgezogen, um einfach mal in Stille diese Nachricht überhaupt wirklich aufzunehmen und anzunehmen.
1: Und ankommen zu lassen, denke ich. Ne? Und
3: in mir ankommen zu lassen, ja. Mhm.
2: Ja, also Anja. Bei mir war das auch, ich habe einfach ähm, gedacht, das kann eigentlich doch jetzt gar nicht sein. Die hat doch noch letzte Woche hier gesessen und wir haben doch noch uns angeschaut und wir haben miteinander gesprochen. Und es ist ein bisschen schwer, das jetzt schon hier so in einer Runde zu sagen, aber es tut gut, darüber zu sprechen, denn es kommen gemeinsame Erinnerungen wieder hoch und in der ganzen Trauer, in der ganzen Situation, die man eigentlich noch gar nicht so, zumindest ich nicht so verstanden habe, die kommt jetzt nicht mehr. Okay, das ist, ja, tot heißt das, aber eigentlich ist das noch nicht angekommen bei mir. Also eigentlich könnte die Tür sich öffnen und sie könnte reinkommen. Das wäre noch nicht äh, würde mich nicht so sehr
1: überraschen. Ja, ich glaube, das ist für uns alle normal, wenn ich an die doch schon etwas zahlreicheren Situationen denke, wo ich dem Tod sehr nahe begegnete oder den Mitmenschen sehr nahe begegnete, selbst Todesnachricht überbrachte. schon öfters von Menschen, mit denen ich im Urlaub war, äh, dass ich die im Tod verloren durch Tod verloren habe. Äh, ich habe immer erlebt, dass es gut ist, darüber zu sprechen. Und da gibt es zwei Arten von Sprechen. Das eine ist, wo man so fragt, was ist da passiert? Das ist verständlich. Aber wenn man da zu lange dabei bleibt, dann glaube ich, überdeckt man eines, nämlich was an einem selbst vor sich geht. Man ist fassungslos. Die Verstorbene, Elisabeth heißt sie, ist sechs, sieben Jahre jünger als ich. Es hättest auch du sein können. So ein Gedanke kommt zu dir, Elfie, hatte ich gesagt, die Einschläge kommen näher.
3: Ja.
1: Und ich denke, dass man da auch die eigene Not, die eigene Ohnmacht, die eigene Ausgeliefertsein, ich kann auch mit der Situation nicht umgehen, in dem Sinne, dass ich sie bei mir einordnen kann, ich beherrsche sie nicht. Ich glaube, ich habe in meinem Leben immer erfahren, dass es gut ist, wenn man das innerlich zulässt.
2: Dieses innerlich Zulassen setzt aber auch voraus, dass, man es, dass es bei einem angekommen ist. Und ich habe das Gefühl bei mir, der Verstand sagt, ja, aber es ist bei mir noch nicht ganz angekommen. Das meinte ich vorhin mit, die könnte jederzeit noch hier reinkommen. Und wenn die sagt, hallo, ich bin da, dann wäre das für mich nicht erstaunlich. Also dieses Gefühl, der Verstand, aber das Herz ist noch nicht mitgekommen. Die Trauer ist da, aber das, das Herz muss mit.
3: Ja, ich denke in dem Zusammenhang, und das spüre ich heute ganz deutlich, da kann ich nur für mich sprechen, spielt die Zeit immer eine Rolle. Ich muss mir auch die Zeit lassen. Die Zeit, das erst überhaupt wahrzunehmen und wie wir eben sagten, ankommen zu lassen. Auch mal auszuhalten, zeitweise sprachlos zu sein. Auch Tränen und auch große Ängste aushalten zu können. Und gleichzeitig zuzulassen, dass man schon, und das ist mir heute Nachmittag auch so ergangen, den Dialog zu suchen mit Menschen, die ja auch nahe standen, die sie kannten, zu suchen, um dort im Gemeinsamen Sprechen über sie, auch ein Stück weit diese Realität jetzt anzunehmen und auch diese, ich sage einfach mal, Kompromisslosigkeit des Todes. Wie du eben so schön sagtest, Anja, sie könnte jetzt auch reinkommen. Es ist dieses Absolute, es gibt da nichts dazwischen, wo man sagt, naja, so oder so könnte es ja auch noch sein. Und das anzunehmen, da merke ich immer, das ist für mich eine ganz, ganz große Herausforderung.
2: Die braucht auch einfach Zeit. Das kannst du nicht direkt ähm, mit der Trauer mitkommen lassen. Das ist etwas, das schenkt dir die Zeit. Ich habe ähm, meinen Vater genauso schnell verloren. Um 9 Uhr abends haben wir noch Blödsinn gemacht. Er hatte eine Reise nach Peru gebucht. Und um halb zwölf steht mein Bruder an der Tür, nachts klingelt. Es waren also drei Stunden später und sagt, der Papa atmet nicht mehr. Da kommst du nicht hinterher so schnell. Das brauchte ich einen Tag, bis ich mir klar war, da ist wirklich jemand gegangen. Und das, wie du dieses, dieses Kompromisslose, was du da sagst, da gibt es kein vielleicht oder ein bisschen, nee, da gibt es leider nur, er ist gegangen. Aber was für mich ganz wichtig ist, ist diese, diese Hoffnung, er ist gegangen, aber das war nicht das Ende. Das war nicht alles vorbei, sondern da kommt was. Das ist unser Glaube. Wir hatten heute das Tagesevangelium, ich habe meinen mein Haus auf Fels gebaut und ich glaube, dass die Elisabeth ihr Haus, so wie es für mich scheint, ich kann ja auch nur bis vor den Kopf gucken, aber ihr zumindest sehr intensiv versucht, ihr Haus auf Fels zu bauen und das kann, wenn der Herrgott das versprochen hat, was er uns überall immer gelehrt hat, dann kann das, dann, dann wird es ihr jetzt gut gehen. Und diese Hoffnung, die trägt mich im Augenblick, dass jetzt das zu tragen kommt, wo, woran ich glaube. Es ist, es hat einen Sinn.
1: Ja, mein Bruder, der sie auch gut kannte, der hatte mir in einer SMS geschrieben. Ich hatte ihm geschrieben, weil ich ihn nicht erreicht habe. Da schrieb er mir in einer SMS zurück, so sinngemäß, sie ist jetzt bei Gott und wird schon für euch beten und sorgen, dass die Sendung gut geht. Denn er wusste auch, dass wir heute Sendung haben und dass wir da einfach schon angespannt sind in der Situation. Und das ist für mich auch immer äh, sehr wichtig und hilfreich, dass ich so angesichts des Todes merke, dass andere Menschen einem im Glauben verbunden sind oder aber die Sehnsucht haben, im Glauben verbunden zu sein. Also ich habe das auch so... Äh, gemerkt schon manches Mal, wenn man so eine Nachricht jemanden bringt, äh, dass die andere Person versucht, sich irgendwo an einem festzumachen. Du glaubst, du betest. Als ihr Mann heute Morgen anrief und erst hatte eine andere Mitarbeiterin ihm am Telefon und dann ich den Hörer übernahm, dann hat er am Ende gesagt, er wusste, dass wir in größerer Runde zusammen sind. Seine Frau hätte eigentlich auch dabei sein sollen, wollen. Dann sagte er, betet für sie und betet für mich. Und das heißt für mich, ich vertraue darauf, dass Gott größer ist als diese Unfassbare.
3: Und wie, wie du gerade gesagt hast, Hubert, die Situation, dass dein Bruder dich darauf aufmerksam gemacht hat, in aller Deutlichkeit, das muss ich auch sagen, das ist auch für mich so trostreich, auch Anja, wie du das gerade formuliert hast, wenn ich noch sehr in Trauer und regelrecht in Schockstarre hänge, dass es dann Menschen gibt, die den Blick mir wieder öffnen und weiten und sagen, schau doch mal über den Tod hinaus. Und das finde ich ist immer sehr, sehr hilfreich, wenn der eigene Blick versperrt ist durch Ängste, Dunkelheit, dass es Menschen gibt, die den Blick einem weiten,
2: auf das, wo wir alle drauf hoffen und vertrauen. Ja, ich kann dir den Blick weiten, aber nur so weit, wie mein Horizont ist. Das heißt, mein Blick geht auch nur bis zum Tod. Aber diese Hoffnung, die kann ich dir versuchen weiterzugeben, dass da etwas ist, was trägt. Weil das ist ja das, was wir in unseren Gesprächen eigentlich immer wieder uns auch versichern wollen, uns stark machen wollen, wenn, wenn etwas passiert, dass es dann auch trägt. Wenn die, wie heißt es in dem Text, wenn die Wasser, die Stürme kommen, dass es dann auch trägt. Und wenn wir dann zusammen sind, umso schöner, dass man, ist, dass man dann auch etwas hat, was trägt. Ich denke, der Glaube ist ein Fundament, den man sich immer wieder erarbeiten muss, trotz Stürmen.
1: Oder für die Stürme. Oder für die Stürme, genau. Was ich auch noch so erlebt habe, muss ich ganz ehrlich sagen, wir hatten heute Morgen in diesem Kreis von zehn Personen zunächst ein, da wusste ja keiner etwas, wir haben nur gesagt, dass sie fehlt und dass sie entschuldigt ist und schöne Grüße bestellt, da hatten wir zunächst das Evangelium von heute zusammen besprochen und über das Evangelium einen sehr schönen Austausch gehabt. Und ich habe in meinem Leben schon öfters erfahren, dass man irgendwie für etwas Schweres vorbereitet wird. Das merkt man im Augenblick nicht, aber dann so kurz danach merkt man das. Und zu der Zeitpunkt warst du ja noch bei uns dabei, Anja, äh, als wir über das Evangelium gesprochen hatten, wo ich glaube, äh, es gibt öfter Situationen, wo man auf schwere Dinge miteinander durch die Führung des Lebens, Ereignisse des Lebens, Erfahrungen vorbereitet wird. Und für mich ist es dann heute Vormittag einfach sehr gut gewesen, dass wir einerseits erzählen konnten und andererseits zusammen beten konnten. Und äh, ja wirklich der Verstorbenen, deren Tod für uns immer noch alle unfassbar ist, aber auch ihrem Mann wirklich innerlich sehr, sehr tief verbunden waren. Das war sehr, sehr unter allen, auch den anderen, denen man das da mitgeteilt haben, zu spüren. Mhm. Ich denke, wir sollten auch jetzt vielleicht ein kurzes Gebet und dann wird etwas Musik sein und nach der Musik würden wir ganz normal das, was wir vorbereitet hatten, das haben wir jetzt ja hier nicht vorbereitet, äh, gehabt, das kam unerwartet, äh, aber dass wir dann schlicht und einfach uns dem Thema Leben und Glauben ins Gespräch bringen, auch nochmal unabhängig vom Sterben von Elisabeth zuwenden. Wir wollen jetzt bitten, dass Gott, du sie ja, tief erfüllt mit dem, wonach sie im Leben immer wieder gesucht hat. Ihr war dieser Psalm, Gott, du mein Gott, dich suche ich, unheimlich wichtig. Und lass diese Bitte in ihrer Erfüllung finden. Und ich möchte dich auch bitten für ihren Mann, dessen Lieblingspsalm war, der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Und dass er das auch jetzt erfährt durch die Kraft, die du schenkst.
3: Amen. Amen.
1: Ja wenn wir auf die letzte Sendung gucken, <lacht> vor zwei Wochen, da war ja sehr stark davon die Rede, dass, es, ja, dass wir ermutigt haben, dass es viele Anlässe gibt, wo man irgendwie anknüpfen kann und tiefer, persönlicher über Glaube und Leben ins Gespräch kommt. Wir selbst haben heute so erlebt, dass es so einen Anlass gab für uns, was ich eben erzählt habe und wo wir miteinander darüber gesprochen haben. Aber das ist ja nur ein Teil. Es gibt ja auch die Situation, dass jemand entweder sehr gut auf etwas eingeht oder sehr schwierig auf etwas eingeht. Und wir wollten das zunächst mit einem kleinen Anspiel einfach mal vorstellen.
2: Ja, und zwar einem gelungenen Anspiel. Zur Anknüpfung an die letzte Sendung.
1: Die beiden treffen sich in der Firmenzentrale haben gleich ein Meeting, um ein neues Projekt zu planen, sind etwas früher dran und kommen miteinander ins Gespräch.
3: Hi, schön, dich zu sehen. Wie geht's? Ach ja, so lala. Ich war gerade beim Arzt. Oh, beim Arzt? Ist irgendwas passiert? Ja, ich habe in den letzten Wochen immer so das Gefühl, mir geht's nicht gut. Ich bin so müde, ich bin so schlapp. Und dann habe ich einfach mal meine Blutwerte kontrollieren lassen, und ich muss sagen, das Ergebnis hat mich ziemlich umgehauen und das kann ich auch nicht so auf die leichte Schulter nehmen. Ich glaube, ich muss einiges überdenken. Überdenken? Was meinst du damit? Ja, ich habe mich in der Vergangenheit mit allem Möglichen beschäftigt. Nur nicht mit den Dingen, die ich wirklich brauche und die für mich wirklich wichtig sind. Und was ist dir wirklich wichtig jetzt? Ja, das ist eine gute Frage, Bisher waren es halt oft die alltäglichen Dinge. Und jetzt? Ich kann es noch nicht genau benennen, aber ich habe das Gefühl, dass da etwas ist, etwas Grundlegendes, was ich ändern muss, was mir einfach fehlt. Weißt du was?
2: Wir gehen jetzt erstmal in die Sitzung und danach nehmen wir uns Zeit, und das machen wir auch wirklich, du gerne.
1: Ja, ich denke, eine gute, kurze Begegnung, wo man spürte, es war sehr ernst. Das war vorbereitet, was uns heute Morgen traf, war unvorbereitet, aber noch viel ernster. Das ist so, wie es in gelingender Weise sein kann. Das, was wir letztes Mal so angesprochen haben, jemanden zuhören, auf ihn eingehen, ihn ernst nehmen, nicht schon mit den eigenen Dingen kommen, ach ja, ich war auch vor kurzem beim Arzt, könnte man so dazwischen sagen, das würde vom Thema ablenken, sondern die Elfi hatte von sich sagen wollen, du, das war nicht so ganz gut. Und jetzt könnte man auch vielleicht mal hören, wie es auch sein könnte. Ja, und das wird uns wahrscheinlich öfter passieren,
2: als das, was wir gerade eben hatten, das Beispiel. Wir fangen nochmal von vorne an. Hey, schön, dich zu sehen. Wie geht's? Ach, es geht so, lala. Ich komme
3: gerade vom Arzt. Jo, ab und zu muss man mal dahin. Hoffentlich musstest du nicht so lange warten. Naja, mit der Wartezeit, das war das eine. Das fand ich gar nicht so schlimm. Aber viel schlimmer fand ich, dass das Ergebnis nicht so gut war. Oh, was war nicht so gut? Vor zwei Wochen sollte ich schon mal Blut abgeben und da waren einige Werte ganz schön schlecht. So schlecht, dass ich mir seitdem überlege was wirklich in meinem Leben wichtig ist.
2: Die Blutwerte passen nicht immer. Hast du nicht noch eine zweite Probe abgegeben? Das ist doch eigentlich manchmal üblich, oder? Ja, das ist es ja gerade. Das war heute die
3: zweite Probe. Und die hat das schlechte Ergebnis von der ersten Untersuchung nur
2: bestätigt. Oh, das klingt nicht so gut. Wie willst denn du dann gleich die Sitzung rumkriegen? Du bist mit den Gedanken ganz woanders. Übrigens genau wie ich... Ich habe immer noch keine Weihnachtsgeschenke. Sag mir mal, wie ich das noch hinkriegen soll. Hey, Bei fünf Kindern?
1: Ja, so kann es sein. So kann es sein, dass jemand nur mit einem Ohr zuhört und mit seinem Herzen schon ganz woanders ist. Oder immer noch ganz woanders ist. Nämlich nicht, wie es der einen Person geht, der man jetzt begegnet, sondern worum ich selbst eigentlich kreise, womit ich beschäftigt bin, was mich innerlich in Bann nimmt. Und dann kommt die Frage, wie gehe ich damit um, wenn jemand mir so begegnet, wenn jemand eigentlich mir nicht richtig zuhört. Als Erwachsene ist das eigentlich ganz verständlich. Wir haben so unsere Taktik, ich kann mich daran erinnern, wie vor ganz vielen Jahren, als meine Nichte, die heute über 30 ist, noch sehr klein war, vier fünf Jahre, wir spielten im Sand und ich hatte im Kopf, dass ich noch meinen Koffer packen musste und ein paar Dinge zusammenstellen musste und auch was vorbereiten wollte. Ich fuhr dann am Mittag ab und dann sagte sie beim Bauen einer Burg, die wir gemeinsam da bauen wollten, Hubert, du hörst ja gar nicht richtig zu, was ich dir erzähle. Und dann dachte ich, doch, doch. Und eine Minute später, vielleicht waren es auch zwei Minuten, sagte sie, du bist ja gar nicht richtig dabei. Ihr Kinder sagen, dass Erwachsene tun es meistens überspielen.
2: Ja, Kinder sind da ziemlich ehrlich, da hast du recht. Aber das, das ist auch, glaube ich, nicht schlimm, wenn man nicht immer beim Gespräch dabei ist. Man muss nur manchmal auch Situationen haben, wo man merkt, hier muss ich aber jetzt dabei sein. Jetzt zählt jetzt hör zu, jetzt bin ich ich gefragt, sondern jemand anderes. Und im Nachhinein musst du es ja auch gemerkt haben, weil sonst würdest du das Beispiel jetzt nicht bringen.
1: Ich habe es gemerkt, nachdem meine Nichte es mir erzählt hat oder <lacht> mir zurückgespiegelt hat.
3: Ja, und ich denke, es sind nicht immer nur die Situationen des Hinhörens, was wir beim letzten Mal ja schon ausführlich besprochen haben, die Zugewandtheit, dass wir den Menschen die nötige Aufmerksamkeit geben, ich entdecke auch oftmals im Alltag, dass es einfach Situationen sind, wo ich angefragt werde in einer Art und Weise, die mir erstmal ein bisschen die Luft nimmt. Und da möchte ich gerne ein kurzes Beispiel anführen. Wir waren mit Freunden essen und die Freunde haben auch mehrere Kinder. Diese Kinder sind etwas jünger als unsere Kinder, also so voll in der Pubertät und drumherum. Und es wurden sehr viel über diese Anstrengungen in dieser Phase gesprochen und worauf der Freund dann zu uns sagte, aber ihr habt es ja da gut, eure Kinder sind zum Studium, alle aus dem Haus und ihr bekommt diese alltäglichen Sorgen gar nicht mehr mit. Äh, ihr seid jetzt außen vor und auf die Phase freuen wir uns auch. Und in dem Moment äh, schauen mein Mann und ich, wir schauen uns an und müssen schallend lachen, weil wir gerade in dem Zeitraum sehr gefordert waren, Zwei unserer Töchter waren im Abschlussexamen und das hieß lange Telefonate abends und Mut machen und mit allem, was so dazugehört. Und,
1: und wie hast du dann reagiert?
3: Und dann ähm, habe ich dem, also vielmehr habe ich dem Freund das erklärt und habe gesagt, naja, so ganz ist das nicht, wir sind gerade in der und der Situation und darauf fragte er, ja, was sagt man denn dann Mitte-20-Jährigen, wenn die noch Unterstützung brauchen? Und dann habe ich ge hab ihm genau das beschrieben, was wir hier eben auch besprochen haben. Es geht einfach ums Zuhören, um sie zu stärken, um ihnen ihre eigenen Stärken wieder bewusst zu machen, um ihr Vertrauen in ihre Kräfte zu wecken, damit sie sich diesen Herausforderungen stellen können. Einfach Mut machen. Und mein Mann fügte dann noch hinzu und sagte, ja, wir, wir telefonieren halt viel, wir sind gefragt und Machen ihnen Mut und sagen ihnen auch, dass wir ins tägliche Gebet einschließen und Kerzen anzünden. Und darauf hielt der Freund inne und sagte: Ach so, das ganze Primborium. Beten, Kerzen anzünden und damit besteht man Staatsexamen. Und dann war erstmal Stille.
2: Das ist ein tolles Beispiel, finde ich. Ich habe Kinder in der Pubertät, ich habe nicht diese. Distanz, aber ich glaube, es hängt trotzdem, ob Distanz oder nicht, es hängt von meiner eigenen Form ab, die ich gerade habe. Also ich merke das an mir, wenn ich gut drauf bin. Wenn es innerlich in mir ruhig ist, das heißt nicht, dass es bei mir in der Familie oder auf der Arbeit ruhig wäre, sondern wenn es in mir ruhig ist, dann gelingt mir das Zuhören auf den anderen wesentlich besser, als wenn in mir eine Unordnung ist, die ich nicht so ganz sortiert bekomme. Und dann kann ich nicht zuhören dann meistens schief gehen. Ja, das
3: ist das Zuhören, aber was mich an dieser Erzählung ähm, auch sehr bewegt hat, war, es kam so ein Schnitt ins Gespräch. Es kam der Schnitt, wie wird hier mit dem Thema Glauben, Beten umgegangen?
1: Und da hast du dich verletzt gefühlt, vermute ich.
3: Nicht verletzt, aber herausgefordert und ähm, es gab so einen kurzen Moment der absoluten Unsicherheit. Was mache ich jetzt? Wie gehe ich damit um?
1: Und was hast du dann gemacht?
3: Ich muss sagen, in dem Moment war ich heilfroh, denn mein Mann hat das Wort ergriffen und hat mich somit ein bisschen aus diesem Sturm rausgenommen und hat ganz klar gesagt, ja, das hilft nicht, Prüfungen zu bestehen, aber unseren Kindern hilft das, in die Prüfungssituation reinzugehen, auch mit dem Vertrauen, sie gehen nicht alleine, sie sind beschützt und es gibt jemand, der ihren Lebensweg im Auge hat und auch an diesem Tag
2: die Hände über sie hält. Das heißt nämlich noch nicht, dass sie das Staatsexamen bestehen, aber das bestehen. heißt, die Chance, dass sie es bestehen, die steigt.
1: Ja, und ich glaube, äh, diesen Satz, den du eben sagtest, sie sind nicht allein. Ich denke, das geht ja auch bei der Situation, die wir ganz am Anfang der Sendung hatten mit dem Sterben. Ich denke schon, dass der Mann der Verstorbenen gespürt hat und auch darum gebeten hat, gebt mir die Erfahrung, ich bin nicht allein. Ich stehe damit nicht allein. Ich erlebe manchmal, dass Menschen sagen, ja, was soll ich denn da zur Antwort geben? Und dann denkt man sich, man müsste jetzt irgendwie eine inhaltliche Antwort geben. Und ich glaube, darum geht es überhaupt nicht. In dieser Situation geht es zunächst mal um die Antwort. Ich habe zu ihm gesagt, Wolfgang, wenn ich jetzt bei dir wäre, würde ich dich in den Arm nehmen. Und dann hat er gesagt, danke. Das heißt, ich möchte dem anderen ausdrücken, ich verstehe seine Not, ich habe da auch keine Worte abfragen, ich bin ein Stück kopflos, aber ich teile das mit ihm. Ich verstecke das nicht vor ihm und sage nicht, das musst du alleine tragen, sondern er hat es natürlich viel, viel mehr zu tragen, aber das trage ich so ein bisschen mit dir.
3: Und ich halte diese Erfahrung für sehr, sehr wichtig. Bei meinen Töchtern mag das jetzt noch eine harmlose Form sein in einer Prüfung, obwohl das für sie in der Situation natürlich auch wichtig ist. Nur ich selbst kann mich sehr gut erinnern an Situationen und da ist für mich immer so ganz markant die Situation, äh. wenn man auf dem OP-Tisch liegt oder ins OP geschoben wird. Da kann keiner mehr mitgehen. Da hält einem keiner mehr die Hand. Aber wie hilfreich ist das, da zu wissen, es ist noch jemand da, der schützend die Hände über mich hält, der auch
2: diesen Weg mitgeht. Das, jetzt kann ich auf deine Frage gar keine Antwort geben. Das kann ich nur einfach bestätigen. Ich denke, wenn wir sagen, dass wir mit anderen mitgehen, dann kommt das so als ein richtig hohes Ziel rüber. Ja, das ist es auch, ein hohes Ziel. Und wir sollen jetzt hier nicht so als ähm, Psychologen oder sowas rüberkommen. Das wollen wir ganz und gar nicht. Sondern wir wollen eigentlich zeigen, dass wir im ganz normalen Alltag kann man so oder so auf Reaktionen auf ähm, Gespräche reagieren und ich darf stolz auf mich sein, stolz im guten Sinne, wenn es gelungen ist, wenn ich dem anderen Menschen ein Stück begleiten konnte und wenn es schief gegangen ist, naja, dann gibt der Herrgott mir vielleicht noch eine zweite Chance. Ich glaube, für mich ist es ganz einfach in Worte zu fassen. Es ist einfach das
3: Dasein. Ich bin da.
2: Mit dem, was ich kann, in dem Augenblick und dann ist es manchmal auch in Ordnung, wir sind einfach Menschen, dass wir Fehler machen, dass das Gespräch eben nicht so gelingt, dass ich eben einfach nicht ran will an die Sache, die der andere mir da eigentlich serviert und sagt, hier, hör mal, ich habe meine Not mit dem und ich aber sagen kann, im Augenblick komme ich da nicht dran, das geht nicht. Das ist auch manchmal, denke ich, nicht schlimm. Wichtig ist nur, dass mir klar war, ich will nicht, ich wollte nicht dahin, obwohl ich es vielleicht gekonnt hätte. Aber beim nächsten Mal habe ich dann die Chance, wenn ich für mich das klar habe, dass ich einfach anders reagieren kann. Ich kann das immer wieder üben. Das finde ich das Schöne. Also ich muss nicht verzweifeln ob eines Fehlers.
1: Ich glaube, äh, da wird ja etwas anderes noch sichtbar. Das eine ist, man kann da Fehler machen. Das andere, aber was dem vorausliegt, ich möchte eigentlich dem Anderen zunächst einmal nicht eine kluge Antwort geben. Man sagt ja manchmal, Ratschläge sind auch Schläge. Äh, sondern ich möchte mit dem Anderen wirklich Verbundenheit teilen. Und zu dieser Verbundenheit teilen gehört, dass man miteinander spürt, wir sitzen im selben Boot. Und dazu ist es ganz wichtig, dass ich das, was mich im Augenblick beschäftigt, aus der Hand lege. Dass ich jetzt nicht denke, was würde ich gerne als Antwort geben oder äh, was habe ich da schon Ähnliches erlebt, äh, sondern dass ich wirklich für den anderen ganz ohr bin und auch ganz Herz bin. Das heißt, dass ich dem anderen mich wirklich so zuwende, dass er spürt, der ist mir verbunden. Und zwar nicht irgendwo technisch und taktisch, das hat er irgendwo gelesen, dass man das so macht, sondern wirklich vom Herzen her. Und ich habe schon erlebt, dass in manchen Situationen da ein stummer Händedruck oder jemand den Namen nehmen oder jemanden ja, von Herzen her zunicken äh, oft mehr ausdrückt als viele Worte. Und dieses andere Verbundenheit zum Ausdruck bringen, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und dann geht es ja nochmal bei dem, was die Elfe erzählt hat, ein Stück weiter. Sie wurde ja angegriffen. Ich fand es jedenfalls angegriffen, ah, du mit diesen Beten und so, dann ist das so. Ich denke, wenn man darauf so reagiert, dass man sich nicht verteidigt, dann ist das eine gute Sache. Aber ich denke, darüber sprechen wir nach einer kleinen Musik-Zwischenpause. Musik Einen schönen guten Abend. Wir hatten ja vorher angesprochen, dass Elfi erzählt hatte von dem Situation, wo sie so ein bisschen ja, Spott oder lächerlich machen erlebt hat, wo sie von ihrem Glauben etwas bekannte. Und ich denke, das hat jeder schon erlebt und ich glaube auch, ist jeder schon aus dem Weg gegangen oder hat schon erlebt, wie das schmerzt, wo man ein Stück weit einem die Worte fehlen? Wie macht man das?
2: Das, was einem wichtig ist, wird von den anderen praktisch in den Dreck gezogen. Ja. Und wie schaffe ich es dann, dass, dass mir das nicht gar so wehtut? Ich glaube, auch das ist ein Entwicklungsprozess, wenn ich so
3: mal auf mich schaue, dann weiß ich, dass ich als junger Mensch oft, ähm, wenn ich in solch eine Situation kam, oft mit den anderen mitgelächelt und belächelt habe, obwohl ich mich innerlich ganz elend gefühlt habe, so ein Stück weit wie ein Verräter mir vorkam. Dann gab es die Phase, wo ich merkte, wenn das Thema, wenn es eng wurde, wenn es sehr kritisch angefragt wurde, dann habe ich mich zurückgezogen, mich ganz aus dem Gespräch genommen, mich sozusagen in Deckung, in Sicherheit gebracht, dass ich diesbezüglich mir da keine Verletzungen einfangen konnte. Und erst in den letzten Jahren übe ich, bewusst übe ich, auch so Situationen auszuhalten, auch wenn mir der Atem stockt, wie es in der Situation, die ich eben beschrieben habe, der Fall war, einfach mal tief durchzuatmen und ein Stück weit wenigstens meine innere Position und meine innere Ruhe zu behalten, ohne direkt bekehrend auf andere einzureden, sondern es einfach mal stehen zu lassen, aber es aushalten zu können
2: und mich nicht wegzuducken. Dann bist du schon weiter wie ich, weil dieses Stehen lassen, fällt mir sehr schwer. Wegducken kenne ich gut, zu sagen, ja, dann halte ich die Klappe. Aber wenn ich gut drauf bin, dann lasse ich mich in Diskussionen ein, auf Diskussionen ein. Und da ist das, was ich mittlerweile auch an Erfahrungen habe, an Wissen habe, was so peu a peu einfach im Laufe des Lebens reintrudelt, das benutze ich jetzt. Und das gibt mir die Chance, dass ich, naja, ich hoffe es zumindest, ein bisschen besser argumentieren kann. Aber der, der meiste Satz, der mir geholfen hat, ist von einer Frau, die da viel mehr Erfahrung hat wie ich, die hat mal gesagt, was sagt der andere über sich aus, wenn er dir sowas an den Kopf schmeißt? Und wenn ich es schaffe, diesen Satz in so einer harten Diskussion mir in Erinnerung zu rufen, dann ist es meistens so, dass ich aus mir selber raustreten kann und mich nicht mehr so betroffen fühle und sage, stopp, meine Position ist ja gar nicht angegriffen. Was sagt der denn zu mir? Das ist, aber das ist eine Übungssache, Es klappt leider nicht immer. Und das ist die eine Seite,
3: aber es gibt für mich auch immer noch die andere Seite. Und die habe ich ganz deutlich immer noch im Ohr an einer Situation, wo ein Nachbarsjunge tödlich verunglückt mit 18 Jahren. Wir waren oder sind befreundet, die Kinder waren befreundet und. In einem der ersten Gespräche sagt der Vater zu mir, Elfi, eins kannst du mir glauben, einen Kirschraum werde ich nie wieder betreten und das Unser, Herr, dein Wille geschehe, wird nie wieder über meine Lippen kommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann das verstehen.
2: Ja, ich kann das auch gut verstehen. Und da passt dieser Satz, den ich vorhin sagte, was sagt der andere über sich damit aus? Der ermöglicht es mir, von meinem Position wegzugehen, auf den anderen zu gucken und zu sagen, welche Not steckt hinter diesem Satz? Da ist etwas zutiefst erschüttert und das kann ich, egal was ich sage, nicht ähm, untermauern, dass das nicht mehr erschüttert ist. Aber ich habe die Chance, indem ich mitgehe, dass da nur was begleitend ist. Ja, und da glaube ich auch, dass es ganz wichtig ist, dieses Mitgehen,
3: dieses Verständnis haben und auch solch eine Aussage einfach stehen zu lassen. Einfach den Menschen dann so zu nehmen, wie er in dem Moment ist und keine Diskussion zu beginnen, keine Bekehrungen zu beginnen, sondern einfach, ja, wie Hubert es eben sagt, es ist eine Situation, wo ein Menschen in den Arm genommen werden will, wo er einfach unser Dasein braucht. Und keine Hinweise, was doch jetzt vielleicht gut wäre und was doch eventuell doch gut sein könnte oder
2: helfen könnte. Genau, das ist eigentlich, was Jesus uns auch wieder, ich komme jetzt auf Jesus, aber dafür sitzen wir ja hier auch. Ähm, ähm, in der Bibel macht Jesus das auch. Er wischt die Sorgen und die Nöte der Menschen nicht beiseite. Aber er gibt uns die Möglichkeit, von uns selber abzusehen und zu sagen, stopp. Jetzt ist deine Befindlichkeit gar nicht gefragt. Der stellt dir auch gar nicht in Frage, deine Be Befindlichkeit, sondern der will einfach seine Not raussagen, wie die Jünger auch, die sagten, Mensch, uns geht's blöd, also die werden wahrscheinlich noch andere Wörter, die hatten Angst, die waren verfolgt, die waren, denen ihre Hoffnung war am Boden und Jesus geht mit ihnen mit. Das heißt ja nicht, dass der gesagt hat, alles wird wieder gut. Nee, das ist es nicht, aber und wenn wir es schaffen, diese extreme Wut manchmal auch auszuhalten, dann, dann ist das schon was. Also ähm, manche Leute werden ruhig, ich werde auch relativ laut, manche können davon einem Lied singen, aber unterm Strich ist es eigentlich eine Reaktion, da muss etwas raus, was im Augenblick nicht fassbar ist für mich. Das kann ich nicht so übernehmen, also stehen lassen.
1: Ja, und ich denke, das, was da heraus will oder heraus muss oder was Angebot, die Einladung bekommen muss. du kannst das mal aussprechen, das ist ja nicht ein Gedanke, sondern das sind die Gefühle, das sind die Empfindungen, das ist vielleicht auch der innere Kampf, auch der Kampf, glaube ich an Gott oder glaube ich nicht an Gott, kann ich mit diesem Gott überhaupt? Da kann ganz schnell der Verstand sagen, äh, so darf man nicht reden, so darf man nicht vielleicht reden, wenn man... Priester ist, so darf man nicht reden, wenn man jeden Sonntag in die Kirche geht. In meiner Studienzeit hat einer meiner Professoren ein Buch geschrieben, in jedem Menschen steckt ein Atheist. Das heißt, in jedem Menschen ist eigentlich beides, der Glaube und die Ablehnung. Und das heißt ja sogar, das erste große, berühmte Buch von Papst Benedikt, Einführung in das Christentum, da hat er auf den ersten 20 Seiten über Glaube und Zweifel gesprochen. Und keiner hat, so hat er deutlich damals gesagt, keiner hat einfach nur den Glauben in sich, sondern der Zweifel begleitet jede Seele. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich das zum Ausdruck bringe, dass es das andere auch in mir gibt, dass ich das kenne, dass ich den anderen nicht damit verurteile und auch nicht mit meinem Glauben erschlagen will, dass man dann gut zu einem Gespräch kommt, jetzt oder eben beim nächsten Mal. Ja,
2: und jetzt merkt man, wer der Professor ist, weil das Buch von dem Benedikt kenne ich nicht, aber ich kenne die Bibel und da kenne ich den Ungläubigen Thomas und der kommt mir manchmal sehr nah. Und ich finde, früher hat mal ein Pfarrer gesagt, wisst ihr, wie der Jesus zurückkam und sagte, Thomas, komm mal her. Und er hat dann mit dem Finger gewunken, wie ich das von der Händel und Gretel von der Hexe kenne. Kommt mal her, ihr Kinder. Und dann ist der Thomas gekommen und er hat das so bildhaft gezeigt, so klein. Und er hat dabei den Daumen und den Zeigefinger genommen, hat die so ganz, far, ganz nah aneinander gehalten, als das so klein mit Hut war. der. Das war meine erste Glaubenserfahrung, die mir als Kind total deutlich gemacht hat, Jesus sagt uns schon deutlich, was er von uns will, aber wir können... Trotzdem gerade gucken. Der Thomas hat sich wahrscheinlich geniert, ist, hat sich nicht gut gefühlt, aber das hat ihn nicht davon abgehalten, den Weg weiterzugehen mit Jesus. Der hat ihm deutlich gesagt, hör mal, so klein wie du kannst du dich fühlen, aber du kannst dich genauso gut groß fühlen. Aber... Jetzt weiß ich mal, was ich sagen wollte.
1: Ja, aber vielleicht kann ich da ja, äh, Anpassen, an, äh, andocken oder drauf eingehen. Ich denke, dass... Wenn beides in uns ist, Glaube und Zweifel, Glaube und Atheismus, Suchen und Fragen, wenn beides in uns ist, dann darf auch beides Raum haben. Ich glaube, ich muss nicht in Gesprächen tun, als sei ich mit allem fertig. Ich muss nicht so tun, als hätte ich diese Probleme nicht. Von Jesus heißt es, er ist in uns in allem gleich geworden. Er hat geweint, geweint etwa beim Tod des Lazarus, geweint im Donnerstagabend im Ölgarten. Er hat gekämpft und das macht ihn eigentlich menschlich, sympathisch. Und wenn Gott sich so auf den Menschen, auf uns Menschen einlässt, dann darf ich auch, ja, ihm auch in diesem Punkte ein bisschen folgen und sagen, ich möchte mich auch so auf den anderen einlassen.
3: Ja, und ich finde an dieser Stelle, wie du eben sagtest, ich bin nicht allwissend, ich bin noch nicht fertig. Ich selbst erlebe es im Alltag oft so, wenn ich in Gruppierungen bin und dort Menschen mit mir auf der Suche sind, mit mir unterwegs sind, da fühle ich mich gut aufgehoben, da fühle ich mich in guter Gesellschaft. Wenn ich aber irgendwo bin, wo ich so die Botschaft erhalte, naja, du bist noch nicht so weit, du wirst da auch noch hinkommen, dann, dann habe ich das Gefühl, dort nicht richtig zu sein. Und dann kann ich auch wenig Vertrauen aufbauen, kann ich wenig von mir einbringen. Dann merke ich, dass auch so ein Stück weit, ja, vielleicht mein Herz und alles sich verschließt. Aber umgekehrt, wenn ich spüre, ich sitze mit anderen im Boot und wir rudern gemeinsam und wir haben eine gute Zeit und es gibt auch wilde Stürme. Aber wir sind zusammen in dem Boot und wir sind gemeinsam auf der Suche. Da weiß ich, ist mir viel möglich und dann kann ich auch manche Grenze
2: überschreiten. Das Boot finde ich ein gutes Beispiel für das, was wir machen. Du sagtest, wir sitzen im ein Boot und rudern. Ja, aber manchmal muss ich auch wissen, in welche Richtung ich rudere. Ideal, wenn wir alle in die gleiche Richtung rudern, aber im Boot habe ich zumindest die Möglichkeit, dass ich mich absprechen kann und sagen, hör mal, du hast die Ruder, aber in die verkehrte Richtung. Wir kommen hier nicht voran, wenn du immer in die verkehrte Richtung. Also manchmal muss ich auch etwas ansprechen, was nicht gut ist, damit ich
3: weiterkomme. Ja, und ich finde, wir dürfen auch mal alle in unterschiedliche Richtungen rudern und nicht von der Stelle kommen, denn das setzt ja was im Gang im Boot. Dann irgendwann wird es ja zu Gesprächen kommen. Irgendwann müssen wir miteinander in den Dialog kommen, damit wir in irgendeiner Weise wieder sozusagen in Fahrt kommen. Und das finde ich gerade in Gruppen immer sehr erfrischend und das sind für mich oft die Momente, wo ganz Entscheidendes geschieht.
2: Genau, wenn nämlich die Sprache nicht angemessen ist und ich dir einfach einen den Kopf schmeiße, Ruder andersrum, dann wirst du das wahrscheinlich nicht so postwendend tun, als wenn ich sage, könntest du bitte deine Ruder in die andere Richtung bewegen, weil wir sonst nicht vorankommen. Da merkt man wieder, was ein Gespräch bewirken kann. Das war jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, aber ich kann etwas bewirken. Wir sitzen alle in einem Boot und manchmal muss auch es krachen und ächzen und man weiß nicht so recht, in welche Richtung gehen wir jetzt eigentlich oder drehen wir uns eigentlich jetzt mehr oder weniger im Kreis. Aber ich wir bewegen uns. Mein Gott. Und wenn der Herr Gott den Seegang dazu gibt, dann schaukelt es halt manchmal. Und manchmal ist die Verständigung auch nicht einfach. Aber wenn wir es nicht probieren, dann Ja, und um uns zu unserem Ausgangspunkt
3: Glaubenskommunikation zurückzukommen, das ist Bewegung. Glaubenskommunikation findet nicht ohne Bewegung statt. Und da dürfen Gegenbewegungen sein. Und ich finde, wie wir heute Abend gezeigt haben, es kommen auch starke Wellen und richtig Sturm auf uns zu. Aber gerade das ist, es ja was uns ausmacht, wenn wir gemeinsam in einem Boot sitzen.
2: Und wenn ich jetzt, ich bin jetzt nicht so bibelfest wie der Pater Lenz, der hier neben mir sitzt und jetzt grinst, aber ähm, ich habe auch gelernt, jetzt ist mir der Faden wieder so halb verloren gegangen, ich hoffe, ich finde ihn noch. Ähm, er ist weg. Sorry.
1: Vielleicht kommt er gleich noch. Ich denke, das ist vom Ganzen her, für vieles Fragen ganz, ganz wichtig. Dass ich nämlich auf dem Weg bin. WEG, Wege, Wege Erwachsene, Glaubens, wir sind auf dem Weg. Und das heißt, ich bin nicht am Ziel, ich habe ein Ziel, aber ich bin nicht am Ziel und ich brauche noch selbst Luft und Zeit. Und nach meiner Erfahrung, wenn jemand so tut, als sei er fix und fertig, gibt es kein Gespräch. Wenn jemand sich gebärdet, dass er etwas einbringt, sozusagen, so müsst ihr das aber glauben, so ist das, dann kommt man nicht weiter. Dann ist es so, dass der andere das Gespräch abbiegt. Aber in Wirklichkeit ist es ja nicht so. Keiner von uns kann sagen, das kenne ich nicht, diese Not, das kenne ich nicht, diese Sehnsucht, das kenne ich nicht, diese Probleme, sondern jeder spürt das eigentlich.
2: So, aber jetzt habe ich auch meinen Faden wieder, nämlich dieser Papst Franziskus, den wir jetzt haben, der hat uns nämlich auch dazu aufgerufen, er hat den Jugendlichen gesagt, aber ich fühle mich jetzt jugendlich, auch wenn ich das Alter rein rechnerisch schon weiter überschritten habe, aber er hat gesagt, seid rebellisch, riskiert etwas, riskiert etwas für den Glauben und das ist, wenn wir im Boot sitzen und es stürmisch ist, dann müssen wir was riskieren, weil sonst nehmen wir die nächste Klippe und ähm, wenn die Kommunikation auch manchmal nicht klappt, aber irgendeiner brüllt dann schon mal und sagt, jetzt die Richtung. Und wenn das die meisten hören, naja, dann setzt sich das durch. Aber wir müssen was riskieren. Und das gefällt mir an Franziskus gut, dass er uns den Mut gibt, riskiert was und guckt, was draus wird. Aber mit Herrgotts Hilfe wird da was draus.
1: Ja, riskiert euch, etwas anzusprechen. Diese Sendung vom letzten vor zwei Wochen und von heute wollte eigentlich etwas Geschmack machen, auf das Thema über Glaube und Leben ins Gespräch kommen. Und wenn Sie auf den Geschmack gekommen sind, wenn Sie Interesse daran haben, wir werden in den Wochen der Fastenzeit von dem Donnerstag nach Aschermittwoch an bis nach Ostern einfach die Möglichkeit haben, dieses Thema zu vertiefen und zwar genau mit den jeweiligen Sonntagsevangelien, die uns geradezu einladen, zu schauen, wie Jesus ins Gespräch kommt oder die uns schauen lassen, welche Haltung wichtig ist, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Interesse daran haben, wir haben eine Homepage, www w -G, also Weg, minus Fallender, Fallender mit V geschrieben, 2 L-E-N-D-A-R und dann so Punkt .de und dann den Schrägstrich und M-Aus, denn in der Fastenzeit, das steht unter dem Überschrift Unterwegs nach M-Aus. Und wenn Sie da aufschlagen, dann sehen Sie die Möglichkeit, wie man sich da vielleicht auch als eine Gruppe zusammentun kann und über unsere Sendung, über die Evangelien, die da sind, über das, was da geschrieben steht, da gibt es ein Heft mit Gebetsanregungen, mit Vertiefung, über eine gute Möglichkeit, darüber miteinander ins Gespräch zu kommen. Vielleicht haben Sie Lust, sei es, dass Sie in einer Gruppe sind, jemanden anzusprechen, im kleinen Kreis oder auch das einfach in der Pfarrei anzuregen, da gibt es etwas und wäre das nicht interessant und vielleicht hören wir uns dann wieder am Donnerstag nach Aschermittwoch. Vielleicht gibt es noch mal eine Sendung davor, eine Woche vorher, aber Donnerstag nach Aschermittwoch auf jeden Fall für sieben Donnerstage hintereinander über den Glauben ins Gespräch kommen. Ja, wir hoffen, dass Sie daran Interesse haben dass wir ein wenig neugierig geweckt haben, denn wir haben die Erfahrung gemacht, das hilft im eigenen Glauben, mit anderen über das eigene Suchen und Glauben ins Gespräch zu kommen. Und wir möchten jetzt am Ende einfach auch noch einmal miteinander beten und auch um Gottes Segen bitten. Wir haben vorhin schon für die verstorbene Elisabeth gebetet, und jetzt unser Gebet zu Gott bringen.
2: Ich formuliere einfach ein Gebet frei, Herr. Ich bitte dich für die Zuhörer, für die, die in die nächsten Gespräche gehen, in die nächsten Begegnungen, dass uns ein paar davon gut gelingen und sie die Menschen untereinander näher bringen und vielleicht auch näher zu Gott bringen dass wir hören auf das, was die Menschen uns zu sagen haben und damit auch auf das, was Gott uns zu sagen hat.
3: Guter Gott, segne uns am Ende dieses Tages. Der Himmel über uns, die Ruhe in uns und die Erde unter uns mögen von deinem Segen erfüllt sein und uns, zum Segen werden.
1: Und in diesem Sinne segne uns all die auch, denen wir verbunden sind, die, an die wir vielleicht im Laufe der Sendung gedacht haben, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.